0: Bola cai no meio de campo, levantamento para a grande garia, chegou o centroavante, apareceu o zagueirão, trombou, caiu! Ei, juiz! Ei, juiz! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao podcast Juiz e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Marta Magalhães, que é psicóloga do esporte e trabalha na CBF há alguns anos especificamente com a psicologia dos árbitros. Vamos lá para o episódio. Bem-vindo, doutora Marta. Obrigado por participar e aceitar o convite para essa entrevista aqui, esse bate-papo descontraído com a gente no podcast Juiz.
1: Obrigada eu, Daniel. Prazer estar aqui para falar dessa matéria que eu tanto amo, que é a psicologia do esporte. E hoje, ligada à arbitragem de futebol.
0: Muito bem. A arbitragem realmente tem um papel fundamental no esporte, no futebol, que é o assunto hoje. E a psicologia é um dos pilares essenciais dessa profissão de árbitro. E quando eu falo árbitro aqui, eu quero dizer tanto árbitros quanto árbitros assistentes, homens e mulheres sem distinção, até para simplificar o nosso papo. E para começar, eu queria que você contasse um pouco aqui para os ouvintes, aí, um pouco da sua carreira, até para a gente entrar no assunto, qual foi sua formação acadêmica e profissional? E, e como você acabou parando na psicologia esportiva e especificamente na psicologia da arbitragem de futebol? Bom, eu
1: sou psicóloga há, há algumas décadas né? e me especializei na área clínica, na abordagem da gestalterapia e na área escolar. E vim fazendo esse trabalho, tanto na clínica quanto na escolar, por alguns anos, eis que no ano de 2000 eu começo a ter alguns contatos com a área esportiva e em 2004, numa das palestras, Sérgio Correia era uma pessoa que estava sentado na plateia e me disse que tinha interesse que eu fosse dar essa palestra no Sindicato dos Árbitros de São Paulo.
0: Na época o Sérgio era presidente do Safesp, né, do Sindicato dos Árvores. Isso.
1: E eu não sabia, né? Então eu, eu fui. E quando eu fui pela primeira vez para conversar com ele, já estava tendo uma, uma formatura no auditório da Federação Paulista. E naquele mesmo dia eu já fui chamada para subir e para conversar com, com o público local.
0: Eu vou falar que 2004 foi o ano que eu me formei, então é, eu não me lembro que faz bastante tempo. Então foi na sua formatura. Faz bastante tempo, mas eu acredito que foi sim.
1: Na sua formatura. E, e teve uma coisa que ficou muito gravada, porque eu falei, nossa, como que eu vou falar, sendo que eu não estou preparada para isso, né? Eu não fui preparada para, para dar uma palestra, eu fui preparada para conversar. E eu me lembro que enquanto eu falava das funções de contato para os árbitros, porque nessa ocasião eu fazia eh, especialização em psicologia esportiva, e, e depois acabei me, me especializando na psicologia esportiva com arbitragem de futebol. E naquele momento eu me, me recordei da, da música do Roberto Carlos, Toda pedra no caminho, você pode retirar. E, e eu me lembrei, eu falei, poxa, eles trabalham retirando pedras e, e sendo autoridade e, e mostrando uma dignidade social, porque estão ali mediando o tempo todo, duas equipes, enfim. Então, esse bem e esse mal existe e a gente precisa cuidar disso.
0: Você tem um desafio, vai lá e faz, né?
1: Exatamente. Então, naquele momento, eu me vi diante de um desafio como os árbitros que estavam ali sentados, né? E, e, no, e numa etapa seguinte, eu fui convidada para fazer um trabalho com observadores, que foi um trabalho de nove semanas. Depois, é, Edson, fazia, Edson Rezende fazia parte da comissão de arbitragem da CBF, pediu para eu fazer um acompanhamento, é, numa avaliação física, e depois o Sérgio acabou assumindo este lugar é, que o Edson adoeceu, né? E, e eu fiquei fazendo esse trânsito 2005 e 2006 entre São Paulo e Rio e, e as atividades que a CBF tinha como proposta. E aí, em 2007, eles me convidaram para que assumisse a Comissão Nacional e, a partir daí, eu deixo a Federação Paulista, o Sindicato dos Árbitros, porque não seria justo com as demais federações que eu olhasse para um estado e não olhasse para os demais. Então, desde 2007 até hoje, eu estou na psicologia da arbitragem e, neste ano também, foi instituídos os quatro pilares. né físico, técnico, mental e social, e até agora nós procuramos trabalhar de forma integrada os quatro pilares. Então, acho que é um pouco desse ingresso e dessa entrada.
0: Muito legal. É, você disse que, nesse começo, você estava fazendo uma especialização em, em psicologia do esporte, então imagino que era um assunto relativamente novo para você. Sim. E imagino que mais novo ainda era a questão da arbitragem. Você Sim. teve que conhecer do jogo, da regra, da dinâmica da arbitragem, o que era ser um árbitro para conseguir lidar com os aspectos psicológicos dessa profissão?
1: Sim. A psicologia ela tem como meta e como objetivo cuidar do bem-estar do homem. Então esse é um primeiro princípio que não muda sendo psicóloga do esporte. Mas quando você vai para a psicologia esportiva, você começa a entender que, além do bem-estar deste homem, você precisa auxiliá-lo na melhor performance, no melhor desempenho. E para você poder alcançar este lugar, você precisa entender que modalidade é esta que ele está inserido. Então, eu tive que me debruçar para estudar uma matéria nova, que era a psicologia esportiva ligada à arbitragem de futebol, e como é que esse árbitro é, entrava, como é que ele se constituía, como é que ele se construía dentro de uma federação e dentro de uma confederação. E, e tentar entender um pouco da dinâmica de jogo, né? da técnica, da tática, das questões físicas, das questões sociais. Então, realmente, eu tive que mergulhar por cada pilar com mais profundidade. E até hoje estou aprendendo, viu, Daniel? Isso é um meio, né? não é um fim.
0: Com certeza. O aprendizado faz parte do ser humano até o dia que ele morre. Né? Acho que isso tem que ser constante. Você falou aí dos, dos pilares da arbitragem. Né? A FIFA já há alguns anos trabalha com os quatro pilares. Né? O técnico, ou seja, basicamente o conhecimento das regras e do jogo. O físico sobre a, o preparo físico para atender a, as partidas, o social, que acho que tem a ver muito aí com o cotidiano, a vida, do, a vida é, dele e externa na qual ele está inserido, no meio do que ele está inserido, e o mental psicológico, que é essa área que você trabalha. Daí, existe um protocolo de trabalho psicológico da FIFA em que vocês seguem, ou pelo menos se alimentam como um norte de trabalho, ou a CBF e as federações têm o seu próprio método?
1: De... Então, essa pergunta eu acho que é bem legal, porque é uma pergunta que vem é, na minha carência né, de trabalho. O que acontece? A FIFA ela não tem um psicólogo que acompanha, porque o que, que acontece na psicologia? Para você poder acompanhar uma pessoa, é, você tem que ter um tempo para formar vínculo, para você entender os diferentes momentos que aquela pessoa vive e para você ajudar a pessoa a fazer a programação mental dela e treinar as habilidades que ela tem necessidade. Então, eh, tem alguns trabalhos interessantes que foi feito em Portugal, na Alemanha, na Espanha e até na FIFA, mas são trabalhos pontuais quando muda a direção, muda-se o psicólogo. E o psicólogo, diferente de um instrutor físico, e de um instrutor técnico que mostra o trabalho, quando você mostra é, um físico, você mostra uma avaliação, você mostra a mecânica do movimento. né? Quando você mostra um técnico, você mostra a evolução dele em campo, de jogo. E quando você mostra o mental você tem mais dificuldade, porque o mental ele é subjetivo. Então o controle de jogo hoje, pode ser que na semana que vem não tenha o mesmo controle, porque a pessoa não está no mesmo estado emocional ou por outras questões que não nos cabe aqui discutir. Mas essa, essa falta desse acompanhamento contínuo é uma carência muito grande na área mental. Então, o que, que eu venho fazendo? Eu venho estudando dia após dia todas as possibilidades para melhor intervenção. E com isso, é, venho criando protocolos é, pautados numa cientificidade e também numa observação de treinamento e, e de acompanhamento, né? E, a partir daí, a gente estuda os psicólogos. Hoje, nós temos 10 psicólogos contratados pelas federações do Brasil. e na, na realidade, o meu sonho é alcançar os 27 estados, mas ainda não é uma realidade. E cada um usa o protocolo preparado da forma que melhor lhe cabe. Então se ele tem uma necessidade pontual ali, de uma ansiedade muito alta, ele vai trabalhar isso. Se a questão é uma questão de lesão, porque ele, ele aumentou o nível de estresse, então também vamos olhar para isso. É, ou seja, são vários detalhes para se chegar a uma intervenção precisa, porque cada indivíduo é muito singular. Cada indivíduo tem uma necessidade específica. Então, embora falo, possamos falar de uma forma generalista, nós temos que discriminar aquilo que é mais importante. Para o Daniel, para o João, para José, para o Joaquim, etc.
0: Então, se eu estou entendendo bem aqui, é, o que você quis dizer é que o, o protocolo ele é elaborado em cima de, de estudos, até científicos, observações, as experiências que vocês têm ao longo desses anos, é né, preparada uma linha base de trabalho, mas isso pode variar com questões até regionais e questões de, da, das próprias características é, da, do jogo, das equipes que vão disputar aquela partida especificamente e de quem é o árbitro, né?
1: Sim, com toda certeza. Primeiro porque você tem as questões individuais, é, o nível de resiliência o nível de ansiedade, o nível do QI, do quociente de inteligência, o nível de atenção, o nível de concentração, o nível de ativação. Então, assim, você tem vários itens que você tem que olhar e também você tem que olhar em que meio está inserido aquele árbitro. Ele tem a demanda da federação local, e cada psicólogo que ali está tem que olhar para isso, né? É, uma das coisas que eu venho trabalhando já há alguns anos é, são grupos de pertencimento, né? O que, o que são grupos de pertencimento? São árbitros e árbitras e assistentes, enfim. Quando eu digo árbitro, eu estou generalizando o quadro todo. São pessoas que se escolhem, não sou eu que escolho, não é presidente, não é ninguém. São pessoas que se escolhem para fazer possíveis trocas. Então eles vão trocar um lance polêmico, onde tem a dificuldade, procurando a luz da regra, a luz do conceito, ampliar aquilo que ele está vendo e discutir com os membros do grupo. Esses grupos têm se reunido uma vez por semana, de uma hora a uma hora e meia. Aí eles escolhem o melhor horário e eles escolhem a melhor forma de fazer. Algumas vezes presencial e algumas vezes online. Eu
0: estou imaginando que esse grupo de pertencimento é para gerar mais empatia, mais identificação, mais afinidade e aí melhorar é, o engajamento dos participantes, é por aí?
1: Não só, não só. Às vezes, bom, primeiro que eles se escolhem. Então, num primeiro momento, eu penso, ah, eles vão trocar, eles vão ter mais engajamento, então, enquanto equipe, eles ficam melhores, né? Mas num segundo momento, eu tenho que pensar que grupo é, tem as suas diferenças individuais. E nessas é, diferenças podem aparecer algumas interrupções de contato. E nessas interrupções de contato, eu, na minha discussão, quando ela é uma discussão fértil, não estéril ela provoca o outro a estudar mais, provoca o outro a ser melhor do que ele é. Então, ele acaba tendo um maior cuidado para com a sua performance física e o seu treinamento, então, agora, por exemplo, em época de pandemia, eles trocam possíveis situações de treinamento na garagem, na escada do prédio, dentro de casa e, e na rua deserta, onde pode correr e etc. Eles discutem os lances eh, e os vídeos que a CBF ou que a Federação está colocando para serem estudadas. Essas trocas cria uma melhor movimentação de aprendizagem e também uma credibilidade de quem é que tem maior comprometimento com estudos ou não. Então o grupo acaba revelando quem é esse cara que é mais aplicado e quem é esse cara que é mediano. Né?
0: Mas isso conta numa avaliação, por exemplo, que vai determinar o futuro da carreira desse árbitro?
1: Não necessariamente porque não precisa fazer nenhum apontamento. É, a escala, por si só, aparece com a sua bandeira e o seu apito. O que acontece? Ele vai ler, ele vai discutir um, um capítulo, por exemplo, de um livro, ele vai assistir um filme e nós vamos debater o filme à Luz da Arbitragem. E, e, e esse nível de consciência vai se ampliando de uma tal forma que ele vai qualificando a sua performance em campo. Com isso, ele tem, ele tem maior nível de confiança, maior nível de segurança, maior nível de gerenciamento emocional e maior autorregulação para fazer aquele jogo ter a febre necessária para o jogo. Então, os grupos acabam se ajudando a estudar, a cuidar, mesmo quando temos agora algumas pessoas... Com dificuldades financeiras por conta das mudanças, é, de não estar trabalhando. Tem pessoas que tinham academia, estão com a sua academia fechada e não estão recebendo. Ele tem um grupo ali que ele pode falar que de alguma forma ele é acolhido. Isso faz muita diferença para ele ter a cabeça mais tranquila para ele estudar. Isso faz muita diferença para ele sentir que ele tem um grupo de pertencimento. O que é pertencer? É poder existir da forma que sou, e não da forma
0: que queiram que eu seja. Tem a ver com ser aceito, né?
1: Isso, porque todo mundo quer ser validado, todo mundo quer ser reconhecido. Eu também quero, você também quer, mas nós temos que ter um grau de, de validação de mim para mim mesmo, porque isso eu fico com menos dependência de você me validar. Eu quero que você me valide, mas primeiro eu me valido. Né? Então, esse nível de consciência psicológica ele é dado nos atendimentos individuais, nos atendimentos em grupos, é, nessa possibilidade cognitiva, emocional, arbitral e etc.
0: E, e não é novidade que a gente vive assim numa sociedade que tem certo preconceito com relação à procura de ajuda psicológica, e aí eu vejo que no meio da arbitragem isso não é muito diferente, não, até por ter vivido como árbitro de futebol. Você tem encontrado resistência é, desse trabalho psicológico de parte dos árbitros? Ou como esse trabalho tem sido encarado por eles?
1: Então, Daniel, é, você traz um ponto assim que é muito legal de, de ser discutido, né? Porque nós vivemos uma cultura brasileira que é assim, né? Ela não é só no, na arbitragem, ela é num geral. E no meio do futebol isso é um pouco mais intensificado. Acontece que tudo tem o seu tempo de, de maturidade e de, e de olhar para aquilo como aquilo merece. Né? Então o que, que eu entendo? Que há alguns anos atrás essa resistência era muito maior. Hoje ela ainda existe, sim, mas ela é menor. Agora, a maior dificuldade que eu observo, Daniel, é que ainda existe a cultura de que procurar um psicólogo ou falar com o pilar mental é mostrar fragilidade, sabe? Isso é patenteado no meio de uma forma é, muito fervorosa. Só que aí, qual é o grande diferencial para isso perder a sua força? É que quem vem e descobre que a partir do momento que tem consciência de si e de suas fragilidades e começam a trabalhar para habilitar essas respostas de forma mais efetiva e mais é, convincente dentro do campo ganha uma autonomia e uma credibilidade maior, é esse cara, ele quer ficar. Esse cara quer aprofundar mais. Ele quer entender melhor. E a psicologia do esporte, ela não é uma coisa do dia para a noite. É um trabalho processual. Tem gente que vem e se não tiver a paciência para construir esse caminho ele vai embora achando que não vale para nada. Só que quando ele percebe que ele constrói ao longo do tempo, ele fica encantado com a mudança que tem na vida dele como um todo. Como pai, como marido, como homem, como profissional, como árbitro, enfim, como todo.
0: Mexe em todos os aspectos da vida dele, né?
1: Exatamente. Ele passa a ser líder de si mesmo. Ele sabe o que está falando e como está falando. Ele sabe o que está fazendo e como está fazendo.
0: Eu não tenho dúvida da importância do trabalho psicológico, não só no profissional, quanto no pessoal. E para quem gosta de acompanhar a biografia de grandes atletas, por exemplo, de pessoas que sempre atuam em alto rendimento, todos eles têm um, um mínimo de acompanhamento psicológico até para desenvolver e fortalecer o pilar mental deles. E aí você pode observar muito nessas biografias aí que o aspecto mental desses vencedores ele é muito maior até do que o próprio talento, né? Ou seja, é, o, a força mental mais a persistência e a disciplina de treinamentos aliada ao talento, que acho que talvez seja um, um dos fatores só de diferencial desses grandes atletas aí, é que isso tudo é uma soma, né? Sem um desses pilares, ele seria só mais um atleta mediano, talvez nem em alto rendimento. Um árbitro seria exatamente a mesma coisa?
1: Primeiro, eu preciso né? que todos os presidentes da arbitragem com quem eu trabalhei, eu tive a facilidade de fazer o trabalho de uma forma ética e cuidada. Então, aquilo que é do humano é em caráter de sigilo e desta forma é mantida. Aquilo que é caráter de campo, então nós trabalhamos para que seja revelado da melhor forma. E quando você traz essa fala, você fala da detecção de talentos. Se eu observo que este árbitro tem condição física e técnica boa, nós temos um programa que se chama Escala de Sensação Ciclo da autorregulação pessoal e esportiva. Esse ciclo da autorregulação é um treinamento que se faz dentro de um programa onde ele é acompanhado, onde ele é apoiado desde a respiração até a tomada de decisão. Então ele passa por mentalização, visualização, eficácia muscular, atenção e concentração, controle da ativação, comunicação, trabalho de equipe, tudo que você imaginar. E quando ele consegue fazer todo esse programa, ele está trabalhando em conjunto com o pilar físico, em conjunto com o pilar técnico, em conjunto com o pilar social. Porque eu, particularmente, é, todos eles sabem, eu não trabalho de forma particular, somente psicológico. Eu trabalho os pilares de forma integrada. E 99% tem o seu desempenho melhorado, o seu talento destacado, com menos carga, menos, menos exigência de energia. Ele gasta menos energia com resultado melhor. Porque o trabalho mental, essa programação mental, quando ela é feita, ela preconiza é, o treinamento excessivo. Ela cuida apenas daquilo que é essencial. Então, eu vou fazer um treinamento físico, e eu vou fazer uma programação mental para esse treinamento físico. Eu vou com tamanho consciência de que eu dou conta nessa uma hora de treinamento, tudo aquilo que eu preciso fazer. Eu saio do treinamento muito inteiro daquilo que eu consegui realizar. É diferente de quando eu vou para um treinamento no automático, sem esse nível de consciência mental.
0: Eu estou imaginando que, de tudo isso que você tem falado, o trabalho psicológico com os árbitros ele, ele é feito em etapas e momentos diferentes, certo? Onde começa esse trabalho psicológico com o árbitro? E até onde ele vai? Né? Quais são as etapas e momentos diferentes que ele passa? É, como que é a preparação para uma partida, por exemplo? E o trabalho mental para árbitro e assistente é diferente?
1: Nossa, você fez tanta pergunta junto que eu perdi. Vamos lá. <risos> Vamos lá. <risos> Vamos lá. Primeiro, ele tem um programa de formação, que é na escola. Depois, ele tem um acompanhamento... Para desenvolver o seu pilar físico Para os treinamentos físicos Depois ele tem um acompanhamento Para ampliar o seu cognitivo Para dar conta De estudar as regras E entender as entrelinhas Conceituar aquilo que ele está vendo E que ele está trazendo né, Da sua vivência Desde de garoto ou de garota é... Depois ele é Preparado para é, atuar dentro de um sistema onde a demanda é X, Y, Z, como é que é a demanda daquele jogo, como é que é a demanda daquela federação, como é que é a demanda daquela região. Então ele vai ter que ler o ambiente. Então, na terapia nós temos um trabalho que diz o contato efetivo e nutritivo para comigo para com o outro e para com o meio. Então, se eu dou conta de conhecer as minhas habilidades, se eu me aproprio de quem sou, melhor lido com o outro e melhor percebo o meio. Então, vou mobilizar energia para dar conta de responder adequadamente para aquilo que o meio exige de mim. Então, ele é trabalhado, para entender esses diferentes universos, né? e aí como é que é num jogo? Ele tem um plano de trabalho, onde esse plano de trabalho ele vai é, observar que time é aquele, é, que lugar vai ser, que tipo de jogadores, é, como é que funciona aquele técnico, aquela torcida, que lugar está aquele time na escala, como é que funcionou os jogos anteriores, como é que ele está funcionando para responder às demandas que estão sendo exigidas. Então, todo esse plano de trabalho é feito tanto para o árbitro quanto para o assistente, e agora também para a cabine né, de VAR. Então, ele trabalha uma comunicação primeiro para com ele de apropriação, o máximo que ele puder daquele evento que ele está escalado. Depois, como é que ele vai trabalhar aquilo com a equipe dele? E depois, como é que ele vai fazer para visualizar e aplicar aquilo que a escala de sensação trabalhada vai exigir durante o jogo? Que é estar junto do lance, de que é ter atenção alternada, atenção dividida, atenção concentrada de como é que ele vai comunicar com essa equipe, se ele for tomar decisão, se essa decisão está elaborada dentro dele e, e essa decisão veio de forma convicta, ou essa decisão precisou passar por algumas imagens que a gente chama de mentalização, é, algumas fotografias do lance que ele vai trazendo à cabeça e vai respondendo de acordo com daquilo que o lance pede para ele. E também, sabendo fazer a leitura emocional do jogo, para que ele não traga uma febre alta para o jogo dele e depois ele não dê conta de controlar. Então, ele gerencia o tempo todo. E aí, esse trabalho é feito pré-jogo, durante jogo, e no pós-jogo, ele vai observar aquilo que ele precisa melhorar. Aquilo que foi bom, e ele pode é, reforçar. Aquilo que não foi legal, e ele tem que extinguir. E aquilo que precisa ser mudado para um próximo jogo. Então, aí nós temos a escala de sensação. Antes, durante e pós-jogo. Também temos um trabalho com reabilitação de lesão. Quando uma pessoa sofreu algum tipo de lesão, ou algum erro na partida, e nós temos que redirecionar esse trabalho ou ajudar a pessoa a reabilitar não só o físico, como o mental também, para voltar. E por último, temos transição de carreira e na carreira. O que é transição na carreira? É durante o momento em que ele está sendo árbitro. Se ele Entrega um pouco, se ele entrega uma metade ou se ele entrega uma excelência. Então, a gente trabalha nesses três níveis. E, normalmente, o que ele entrega é o que ele recebe de volta. É a questão da plantação e colheita. É... E, na transição de carreira, é aquele cara que está acabando e que ele precisa olhar para ele e ver o que, que ele fez durante essa trajetória, quais são as coisas que ele concordou, que ele discordou, que ele quer mudar, é, ele quer ser instrutor, ele quer ser assessor, ele quer, ser, ele quer ficar mais tempo, ele quer partir para um outro lugar, o que, que ele deseja fazer? Lembrando, Daniel, que tudo isso que eu estou te dizendo é livre. Ele só procura se ele quer. Nada é obrigatório.
0: Isso, na verdade, é um apoio que a CBF dá para melhorar o nível de desenvolvimento dos profissionais. Né? Você falou aí de trabalho específico para os árbitros lesionados, na né, questão né, de erros, né? Muitos falam na palavra de reciclagem, que eu acho horrível essa palavra de falar reciclagem dos árbitros. O árbitro não é, não é lixo para ser reciclado. Para mim, é um profissional que tem que ser desenvolvido, aprimorado, reeducado. E eu imagino que, na questão do erro, que acho que talvez seja o calcanhar de Aquiles dos árbitros, onde psicologicamente ele é mais afetado. Tem também um trabalho específico para lidar esse pós-erro, principalmente em situações em que são erros capitais, com toda certeza.
1: É o que mais tem. E aí, qual é o primeiro, primeiro gancho fundamental? Quando é que você muda, Daniel?
0: Quando a gente olha para si mesmo, né?
1: Exatamente. Então, eu tem uma, uma teoria que se chama Teoria Paradoxal da Mudança. Essa teoria diz, eu só mudo quando aceito quem sou. Então, enquanto eu não aceito que eu preciso olhar para aquele erro, para aquela situação, para poder habilitar novas e diferentes respostas, eu vou continuar errando. Então nós chamamos isso de comportamento cristalizado. E o que nós precisamos é que a partir do momento que ele se aproprie de quem é, ele vá tomando consciência das possíveis respostas que ele possa dar. E é muito legal ver isso porque quando ele começa a transformação de dentro para fora, ele vai ganhando uma autonomia de si tão legal, sabe? O nível de confiança e de segurança passa a ser outro. Agora, somos humanos, né? E enquanto humanos, vamos cometer erros. E a gente vai sempre tentar ser melhor que o dia anterior. Então, todo dia eu acordo pensando que hoje eu posso ser melhor que ontem. E assim vamos seguindo, e é esse o grande desafio do pilar mental dentro da arbitragem.
0: Essa questão do erro do árbitro, ela pode ir além dos limites do erro técnico, das regras? Por exemplo, ele pode trazer consigo, carregar consigo experiências de vida que fazem desencadear erros até recorrentes dentro da sua carreira? Sei lá, uma dificuldade em lidar com autoridade, com segurança, e isso desencadear um erro até técnico dentro da partida? Ou não tem correlação?
1: Se eu falar para você que não tem, eu estou sendo não psicóloga, né? Tudo tem, tudo tem a ver. A questão, de novo, é que
0: quanto eu quero olhar para isso? Então, na verdade, é um processo de autoconhecimento que ajuda a converter isso em alto rendimento do árbitro, né? Dentro dessa sua experiência de anos aí, é, trabalhando com arbitragem, dá para traçar uma característica principal dos grandes árbitros? Tem um perfil ideal?
1: Então, normalmente, eu, eu ia complementar, e já que você veio com essa pergunta, eu vou seguir. Tem um livro que se chama O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu gosto, eu gosto de muitos livros, mas esse em especial, eu... Ele fica tanto tempo preso numa armadura, que ele não se reconhece mais. E para ele tirar essa armadura, ele demora um tempo. E o trabalho psicológico, ele é um trabalho processual, como eu disse desde o começo. Ele é um trabalho que ganha tempo. Qual é o árbitro que normalmente se dá bem? É o árbitro que vai cada dia mais conhecendo os seus diferentes castelos, né? Castelo do Silêncio castelo do conhecimento, o castelo da ousadia, o castelo da coragem, o castelo do enfrentamento, os seus diferentes medos, porque todos nós temos medos, mas a gente precisa olhar para o medo que nos ajuda, que é o medo alerta, e aquele medo que nos bloqueia, ele é complicado, porque ele nos impede de crescer e de avançar, então, o grande árbitro, ele normalmente tem um perfil de trabalhar por processo e não por resultado. O que, que ele faz? Ele vai lá para o campo e ele vai processualmente, é, minuto a minuto, no aqui e no agora, como eu costumo dizer para eles, vivenciando o jogo e respondendo à demanda que vem. O resultado é consequência de um processo. Quando um árbitro vai muito preocupado com o resultado, será que eu, não, eu vou não ser escalado? Será que o fulano está me olhando? Será que ele vai tão preocupado com o resultado que ele atravessa o processo? Ele não vive o aqui e agora e ele se perde. E, e tem muitos árbitros que conseguem ir trabalhando isso e alcançando esse grande lugar de ser líder de si mesmo e de ter cada dia melhor desempenho. E tem árbitro que é mais resistente, ele demora mais tempo para alcançar esse lugar, né? é, por questões internas é, de vivências anteriores ou não. É, não vem ao caso, mas normalmente, quando eu me predisponho a trabalhar, Todos os meus pilares de forma conjunta, eu normalmente tenho um resultado de excelência. E o nosso trabalho é para buscar excelência. A gente busca estar sempre no melhor momento. E aquilo que for de erro e que é do humano, nós vamos procurar consertar e assim que vive a humanidade arbitral.
0: E dá para identificar também, como característica nos árbitros que você trabalha hoje, assim, quais são os maiores medos, os maiores receios? Quais as fraquezas que você tem que trabalhar para reverter isso?
1: Acho que aí fica difícil de te falar, porque nós temos que avaliar. Às vezes, ele vem de um histórico de vida de uma auto-eficácia com, com baixa crença né de si mesmo. Então nós temos que fortalecer a crença em si mesmo. E como é que nós fazemos isso? Ampliando o nível de consciência. De novo, ele vai trabalhando e vai ampliando a consciência dele para os treinamentos, ele vai cada vez se sentindo mais seguro e cada vez aplicando melhor uh, as questões técnicas, físicas mentais, sociais, então é, é um conjunto de coisas, quais são os maiores medos? Depende, pode ser cognitivo, pode ser de falhar, pode ser do outro olhar e não aprovar, então percebe, nós passamos por validação, nós passamos por conhecimento técnico e tático, nós passamos por conhecimento da regra, mas nós passamos por principalmente pelo tronco maior, que é eu conhecer de mim, eu saber quem eu sou e quais são as minhas fragilidades onde eu preciso trabalhar para me fortalecer. Esse é o grande tronco.
0: Você tocou num ponto importante que era... Na minha experiência como árbitro, eu vi bastante acontecer, e, e eu também não, não era imune a isso, é a, a coisa da autoafirmação, da avaliação, né? De como o árbitro, os assistentes, se sentem julgados seja dentro do campo, pela equipe de arbitragem que trabalha com ele, pelos outros árbitros que estão assistindo ele, pela comissão de arbitragem, pela torcida, pela família, enfim. Isso virava um peso gigantesco. E até, é, emendando um pouco dessa fala, assim, eu, eu, eu não sei se existe um árbitro que não fica ansioso, nervoso, ou até com certo nível de estresse, antes de uma partida. Talvez isso seja para servir como um alerta natural da importância ou da seriedade do trabalho que ele tem que fazer em campo. Eu entendo que se ele não sente nada disso, é que ele não está dando a mínima para aquele trabalho que ele vai fazer. Isso é algo comum? É algo ruim ou bom? E como pode ser trabalhado?
1: De novo, você foi malvado comigo. Você fez várias perguntas em uma, mas vamos lá. <risos> é, você primeiro fala da autoafirmação. Há pouco eu acabei de te dizer que quando eu não me aproprio de quem sou, eu não me valido. Então eu fico o tempo todo buscando validação no outro. Veja, não é que eu não necessite de reconhecimento do outro, eu necessito, você necessita, todos gostamos disso. No entanto, o nosso ego pode ficar num lugar mais confortável quando nós conhecemos um pouco mais de nós. Então a nossa autoafirmação, ela fica mais é, em repouso quando eu sei que eu estou dando o meu máximo e que se eu não estou dando mais do que dou, é porque eu não tenho para dar. Então, esse é um primeiro ponto no que diz respeito à autoafirmação. Quando você fala da ansiedade, eu estou aqui falando com você. Eu estava ansiosa, eu não sabia que pergunta vinha, eu não fiz nenhum script para falar, eu não sei se eu estou falando
0: bonito ou feio...
1: Eu estou falando o que é. Está
0: indo muito bem, o papo está excelente, se eu posso adiantar.
1: <risos> então, aí, a minha ansiedade é uma ansiedade boa. É uma ansiedade natural que quer contar do que é que está sendo feito. De verdade. Te deixa alerta. Exato. Então, essa ansiedade do árbitro ir para fazer o melhor dele, que legal, que bom. Isso é uma coisa nutritiva, isso é uma coisa. Fértil, isso não é estéreo. Estéreo é quando essa ansiedade fica muito alta e ele não conhece o nível de respiração dele, então ele respira de forma ofegante, o coração dele dispara, o pensamento fica confuso, e aí como é que você quer que esse árbitro tome uma decisão correta? Então pensa, o primeiro item que nós trabalhamos na nossa escala de sensação é conhecer o meu corpo, conhecer o meu nível de respiração. Porque na hora que você está tenso, se você não tem controle da respiração, você bota tudo a perder. Dispara o teu coração, dispara o teu pensamento confuso, negativo, e, e você começa a ter crise de sudorese, e daqui a pouco o estresse se apresenta, e aí vem o jogador e percebe aquele movimento, e, e, e te provoca, aí você entra no momento psíquico do jogador e você vai para cima dele e ainda comete mais um erro. Ou seja, um erro desencadeia outro erro. Então, a ansiedade, quando é gerenciada, bom negócio. Quando não é gerenciada, mau negócio.
0: Olha que interessante, né? Você falou isso tudo aí, para mim faz muito sentido. E eu já vi muito árbitro que encarava... Grandes jogos em estádios lotados, com uma pressão absurda, mas quando chegava no teste físico ou na prova teórica, a pessoa ficava super nervosa e, eventualmente, chegava até a reprovar. É uma loucura isso daí, né? Eu quero, eu quero só voltar uma pergunta que eu não fiz antes, que é rapidinha. Você acha justo, então, que um árbitro seja punido com afastamento é, por causa de um erro que ele cometeu na partida, essa psicologicamente é a melhor maneira de tratar essa eventualidade?
1: Primeiro você fala do árbitro que vai super bem no campo e no físico ele fica é, nervoso, né? Então, vamos lembrar que quando temos uma avaliação física, nós temos um estímulo aversivo. Desde criancinha, né? É, ir para a escola, nota vermelha, a gente foi educado socialmente com essas coisas. E se, de repente, ele não está tão confiável no treinamento dele, quando se fala em avaliação, ele já fica tenso. E quando ele vai para o campo, ele também está tenso. Mas ele não conta para ninguém. E se o resultado é bom, então está tudo certo. Ninguém vai perceber o que está lá dentro dele. Né? Só que ele sabe quanto custa todas as emoções lá dentro. E aí você vem com a pergunta da punição. Eu não gosto dessa palavra punição. Eu não acho que punição ensina ninguém. Agora, a retirada de um momento que você está sendo massacrado socialmente, para não te expor mais, para você ganhar é, melhores redirecionamentos internos e também de habilidades técnicas e físicas, para você se cuidar e para voltar mais preparado, é um bom negócio sim. Por que, que você vai ficar com a ferida aberta, com perigo de, de cair alguma contaminação ali e piorar o seu quadro? Você não precisa fazer isso. O que você precisa é, no momento em que está adoecido, sair, cuidar desse adoecimento, dessa ferida que ficou aberta, e depois voltar com ela com cicatriz. Isso você pode fazer para salvaguardar a imagem daquela pessoa, para não expor mais a pessoa ainda.
0: Eu entendo, faz total sentido o que você está falando, mas minha crítica ainda a isso é que o árbitro ele não é um profissional é, digamos, com suporte, com suporte de amparo completo e financeiramente. Ou seja, se ele é afastado, ele deixa de trabalhar, ele deixa de ganhar. Isso, para mim, retroalimenta os problemas psicológicos. Podemos debater isso em outra oportunidade. É, a gente está chegando no final do programa. Eu quero só a última pergunta para você.
1: Mas eu quero responder isso que você falou. Ah, então, fique à vontade. Quero responder isso porque isso é uma das coisas primordiais no trabalho quando nós iniciamos com árbitro. Quando você vai escolher ser árbitro de futebol, você tem a vida... Todas escolhas têm. Toda escolha tem uma perda. Toda. E quando eu escolho ser árbitro de futebol, eu preciso pensar qual outra forma de renda eu vou ter. E se eu tiver só arbitragem, como é que eu vou fazer para ter um, um, um tempo de igual agora? Nós estamos vivendo a X tempo e quanto disso eu consegui economizar, quanto eu consegui guardar. Ah, mas eu não tive condição. Tá, mas eu, eu enquanto. Iniciei lá atrás, eu criei um plano B para me ajudar a criar essa estrutura. Então, ser árbitro de futebol e trabalhar no pilar mental é também ter consciência de que eu vou ter que trabalhar essa condição financeira. Porque se a minha condição financeira está muito precária, eu não tenho cabeça para treinar, eu não tenho cabeça para trabalhar. Então, eu, eu vou ter que criar meios para sustentar... Essa falta de dinheiro, que é o um momento que nós estamos vivendo agora. Como é que eu vou adaptar é, o, os gastos da minha casa e que nós estamos trabalhando isso? Como é que nós vamos diminuir para viver com menos coisa, para gastar menos dinheiro, para poder dar conta do dinheiro que ficou guardado? E, e, e salva aí uma coisa muito legal que, que ajudou muito é que nós estamos indo para o terceiro pagamento dos CBF que ajudou muito no processo.
0: Até para a gente entrar nesse último assunto aí que é a questão da pandemia, o um momento muito complicado que a gente está vi vivendo agora. Eu, eu entendi bem o que você falou da questão da consciência do árbitro saber quais são as restrições é, do sistema que ele vive e saber lidar com isso, mas eu entendo que o árbitro também é refém de um sistema que não favorece o trabalho dele, nem o alto desempenho dele, isso precisa mudar, é a minha opinião pessoal, mas para a gente terminar aqui, ó, essa pandemia, essa loucura, Campeonatos suspensos, é, redução de dinheiro, você é, frisou bem aí que a CBF tem feito um papel importante de resguardar financeiramente, pelo menos num nível mais básico, aí, os árbitros do quadro nacional. O que, que tem sido feito e o que, que pode ser feito para minimizar o impacto... Da, na vida dos árbitros hoje, e prepará-los para uma eventual retomada? Aí.
1: Olha, o que tem sido feito é, tanto o Camelo no pilar físico, quanto o Gaciba com a estrutura no pilar técnico, e, e, e eu no pilar mental, nós estamos fazendo um trabalho de acolhimento e de cuidado para que ele se prepare de uma forma mais efetiva para poder voltar. Agora, é importante, Daniel, ficar claro que assim como eu falei da escolha, e que você está falando que tem que ter algumas mudanças, e realmente tem que ter, nós vivemos uma situação cultural. E nessa situação cultural, é muito difícil as pessoas fazerem escolha e assumir as suas escolhas, por uma questão cultural também. Então, quando volta o futebol? Não sei. Como ele volta? Não sei. De que forma ele volta? Não sei. E aí vem a pergunta, e eu enquanto humano, estou preparado para ajustar criativamente o jeito que vem e eu fazer o meu treino e a minha volta com a flexibilidade que a exigência virá? Será que eu estou pronto para isso? Eu estou com meu consultório dentro de casa há 90 dias. Mudou a minha vida financeira? Também. E aí? Eu estou pronta para voltar para o consultório, para enxergar esse novo cenário? Esse árbitro está pronto para voltar para o campeonato é, com algumas pessoas em campo, sem torcida? Como é que é isso? Você observa? São muitas coisas para nós darmos conta. E a primeira coisa que nós temos que dar conta é o quanto nessa pandemia eu consegui flexibilizar. Porque se eu estou enrijecido de como estava lá atrás, provavelmente eu não dou conta. Eu vou me dar mal. E aí nós vamos ter dança das cadeiras, dança dos escudos e dança de, de atuação.
0: É, realmente é um período de grande incerteza e sem previsibilidade, o que deixa todo mundo um pouco preocupado, mas você tem razão, é um período que a gente tem que aproveitar para se conhecer e sair melhor dessa. A gente tem, tinha muito assunto para falar, de VAR, de várias outras coisas, o tempo é curto. De qualquer forma, eu agradeço muito a sua participação, Marta, foi um papo esclarecedor, eu acho que todo árbitro tem que ouvir, principalmente aqueles que ainda são resistentes à questão psicológica no seu trabalho, se, a pessoa, se essa pessoa continua com esse pensamento, ela não vai longe na carreira dela, essa é a minha visão, e eu já deixo o convite aqui para uma segunda oportunidade para a gente falar de muito mais coisas, e obrigado pela participação, e quero deixar aí para todos os ouvintes, o um recado para seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, deixa sua estrelinha e seu like lá, e obrigado aí, Marta.
1: Daniel, eu agradeço e quero deixar uma última mensagem em cima dessa tua fala. É, vontade. É, eu aprendi, eu, eu, a linha que eu sigo, eu aprendi que na crise se tira o S e fica a crie. Né? Então, que nós possamos criar novas oportunidades. Porque se ficarmos sentado naquele lugar que nós fomos jogados para dentro de casa com esse vírus, nós não sairemos com boas perspectivas. É isso que eu enxergo hoje. Eu agradeço o teu convite, agradeço a tua fala. Não sei se ficou legal, mas te contei exatamente o que é, tá bom?
0: Não ficou legal, ficou ótimo. <risos>
1: então tá bom. Obrigado,
0: Marta. Obrigado, ouvintes. E até uma próxima. Tchau.
1: Até. Um abraço a todos. Tchau, tchau.